0: Ты нефтяник, какой нумеролог, какие карты, стопе. Разные страхи толкают нас к тому, чтобы мы шли зарабатывать, учиться И иногда это не совсем то, что нам подходит
1: Мне реально было стрёмно, что я опять вернусь на то, откуда пришла Откуда берется эта цель? Миллион, три месяца Я крутой наставник,
0: может быть ты вообще ведьма? Всем привет! За микрофоном практикующий коуч Алена Смарт и это шестой выпуск подкаста «К себе на ты». Уже 4 года я помогаю людям обрести внутреннюю опору, побороть синдром самозванца, построить гармоничные отношения с окружающими и, что самое важное, стать главным героем своей жизни. В каждом выпуске подкаста «К себе на ты» мы вместе с вами становимся на путь обретения себя, ознакомимся с тем самым «Я», которое вы когда-то потеряли, а может даже и не находили. Хочу сказать, что никогда не поздно открываться себе и познавать свой внутренний мир. Этот подкаст требует очень много моих ресурсов и при этом является абсолютно бесплатным для вас. Поэтому я буду благодарна получить от вас поддержку в виде сердечек, если вы слушаете меня в Яндекс Яндекс.Музыке или пятью звездочками в Apple подкастах. Это поможет в важного для сотен тысяч людей проекта. Весь первый сезон мы с вами будем говорить о том, как сформировать из себя цельную личность и научиться проявляться через индивидуальность. Не будь блогером, потому что все вокруг блогеры. Не будь достигатором, потому что Потому что близкие считают, что нужно много работы, чтобы быть хорошим человеком. В первую очередь, мы будем идти к тому, чтобы быть собой и проявляться в комфортных для себя формах. Сегодня мы поговорим о том, как перестать искать себя и начать создавать себя. В центре выпуска будет история Алины Корняковой, которой она со мной поделилась. Всегда у Алины был план на жизнь. Она вышла замуж, родила ребенка, хотела запустить свой бизнес на Валберес, прошла дорогое обучение, на котором ей обещали успешный успех. И она действительно поверила в него, но магии и волшебства не произошло. Алина столкнулась с реальностью, в которой абсолютно все вложенные деньги улетели в мусорку, а она потеряла себя. После ряда неудач Алина призналась, что ей стало сложно начинать что-то новое и в какой-то момент у нее опустились руки. Ребенок постоянно болел и она хотела просто быть мамой и никак не реализовывать свой потенциал. Сегодня в эпизоде она поделилась всеми подробностями своего тиранистого пути. Алина, привет!
1: Привет, Алена!
0: Я хочу начать наш с тобой сегодняшний разговор с того, чтобы поблагодарить тебя за твое доверие и открытость. Я искренне верю, что этот разбор станет для тебя настоящей точкой роста и толчком к самореализации.
1: Алёна, как я тебе благодарна, ты бы знала мое счастье, когда ты мне ответила, потому что я честно даже ставки не ставила. Я написала как есть, думаю, ну, повезет, повезет. но когда я получила от тебя сообщение, моим эмоциям не было предела.
0: Я очень рада, что для тебя это важно, потому что я хочу записывать подарки подкасты с людьми, которые действительно в этом заинтересованы, не просто чтобы прийти и сделать для галочки, а хотят пообщаться и получить ценный опыт для себя, и для меня это тоже важно, потому что я делаю все из любви, и мне важно видеть отдачу. Хочу начать наш с тобой разбор с того, чтобы ввести в курс дела. Вообще, как будет устроен наш эпизод, я поделюсь историей с твоего позволения. Поделюсь ею с нашими слушателями, а дальше мы уже вместе с тобой будем поэтапно разбирать запрос, который лежит в основе проблемы.
1: Да, супер, отлично.
0: Хорошо, тогда переходим к истории. Алина пишет. Я мама в декрете, сыну 1,8, и ровно год назад я поняла, что хочу развития и пошла обучаться на поставщика Валберис. Буду по ходу комментировать, если Алин тебе будет что добавить или спросить, обязательно задавай вопросы, хорошо? Да, конечно. Я пошла учиться на Валберис, когда захотела развития. Чаще всего, когда мы находимся в заперти какой-либо ситуации, например, болезнь, или декрет, или переезд, и у нас очень узкий круг общения, то мы выбираем для для своего развития то что чаще всего мелькает так как любая специфика работы любое направление также продвигается с помощью маркетинга как и любой продукт поэтому когда мы идем обучаться значит что уже несколько касаний как минимум 6-10 с этой сферой мы сделали мы соприкоснулись 6-7 10 раз с темой Валбереса. Тебе могла об этом сказать подруга, ты могла увидеть постер про обучение, например, в офлайн рекламе наткнуться на таргетированную рекламу. Это будет каждое касание. Также ты могла каждый день что-то заказывать на Валберес. И, заходя на пункт выдачи, каждый раз думать о том, как много заказов, почему бы мне не заняться этим. И таким образом мы выбираем направление, в котором будем развиваться, которое чаще всего мелькает и попадает в наш ум. Так как если бы мы жили в другой стране сейчас, возможно, тебе бы попало какая-то другая тема. Далее мы будем изучать историю неудачи, к сожалению, как выяснилось, работы на Валперес. И это предыстория. Почему могло не получиться? Потому что мы не всегда берем то, что нам подходит. Мы выбираем то, с чем чаще всего коснулись. Как, например, с продуктом питания, с какой-то услугой, с маркой машины, с цветом маникюра. Ты помнишь, как все начали делать ярко-синий цвет тренд сезона, когда уже на самом деле он прошел. Но просто очень много касаний было у людей с этим цветом, и все решили сделать ярко-синий маникюр. Так вот, когда мы увидели, что Валберис рекламирует обучение из каждого утюга, конечно же, нам приходит мысль обучиться на Валберис. Не скрою, что у меня тоже были такие мысли, и мой муж занимается продажами на Валберис. Конечно же, у меня были мысли по поводу того, чтобы сделать какой-то продукт свой, либо что-то купить, чтобы продавать. Переходим дальше к истории. Этот комментарий будет не лишним, к нему я буду делать отсылку далее. Продолжаем историю Алины. Для меня всегда казалось, что такие обучения точно приведут меня к результату а по итогу и к большим деньгам. Как раз мы слышим в этих словах самые частые скрипты, которые используются в продаже этих курсов. Я хочу задать тебе вопрос, Алина. Как ты выбрала обучение по Валберес? Из каких чувств ты исходила? Какие страхи были? У меня есть гипотеза, что у тебя был внутренний страх остаться в той точке, в которой ты находишься. Был страх погрязнуть в материнстве, погрязнуть в какой-то жизни, которая не ведет тебя дальше к развитию. Просто остаться мамой и Дальше не чувствовать жизнь, раствориться в ребенке. Разные страхи толкают нас к тому, чтобы мы шли зарабатывать, учиться, и иногда это не совсем то, что нам подходит. И когда мы идем из страха, мы не слышим себя, мы не чувствуем свое сердце, и мы закрыты. Мы хватаемся, как за последний глоток воздуха, за ту сферу, которая попадается нам чаще всего. Либо самый первый Я хочу у тебя спросить, какие чувства ты испытывала Потому что нам в разборе это очень сильно поможет дальше
1: Если честно, когда ты сказала о том Что что-то постоянно мелькает И мы это выбираем Оно оказалось настолько в точку Хотя я об этом не задумывалась честно Это просто произошло по щелчку То есть мои... в течение всей моей жизни Мой выбор, куда идти там Учиться, работать, с кем Встречаться, общаться Всегда были вот какие-то импульсивные То есть я, возможно, где-то у Услышала, захотела, пошла. А тут, конечно, когда я уже сижу в декрете, ты зациклен только на ребенке, и хотелось просто чего-то нового. Просто выйти вот за рамки своей квартиры и, соответственно, увеличить свой доход. Все же кричат, что вот можно дома, сидя там за компьютером, так сказать, быть там бизнесменом, который там будет лопатой крести деньги, продавая на Валбере свой товар. То есть меня прям реально очень сильно замотивировало. Ну, понятное дело, что это продажи, у нас все продают. Вот, но меня максимально это замотивировало как-то, и я на это пошла. То есть у меня был вот именно не страх внутри, а спокойствие того, что это что-то реальное. То есть это реальный бизнес, реальные продажи, которые в итоге приведут меня к деньгам. Это, это не просто там я о чем-то поговорила, рассказала а именно какая-то продажа за которую мне заплатят деньги, что это все реально. и у меня вот даже мысли не было о том, что что-то может пойти не так.
0: А что ты чувствовала, когда выбирала эту сферу, когда выбирала обучение, либо оплачивала его? Какие чувства были внутри тебя? Можешь их вспомнить?
1: Помню, как сейчас мы с мужем шли по улице, и у нас зашла речь о том, что вот сейчас все обучаются права муж мне очень сильно подталкивал к этому, давай, у тебя все получится, я тебе помогу. А у меня такие внутренние были сомнения, у меня тупо были сомнения, что вот, Почему-то нет.
0: <смех> ну, все, на этом мы делаем акцент яркий самый, да. У Алины сильная интуиция, как дальше мы выясняем, почему твои сомнения тебя не натолкнули на
1: отказ. Потому что рядом шел муж, <смех> и он меня дико. По... Он тот человек, который поддерживает меня везде и во всем. Надо это или нет. В том случае, когда это не нужно было сделать, он меня поддержал. И я такая думаю: ну, рискну. Хотя, вот честно, у меня была тяжелая душа. То есть, во-первых, это было не такие маленькие деньги которые мы вложили даже в само обучение мне было очень тяжело но вот в моменте, когда мы уже оплатили обучение мне наоборот так думаю ну все самое страшное позади я уже начала значит все будет круто и начала себя успокаивать фразами где страх там рост чем больше вложил тем больше получил все такая успокоилась смотри как интересно когда мы
0: начинаем блокировать свое сердце душу чувства интуицию можно сказать разными словами. Об интуиции у нас был отдельный выпуск подкаста. Можете его послушать, дорогие слушатели, чтобы понять, как научиться слышать свой внутренний голос и откликаться на интуицию. Когда мы начинаем себя задавливать, то включается мозг. Начинается рационализация. Почему я так чувствую? Поэтому всегда, когда клиенты начинают рассказывать, что они думают, и я говорю, а что ты чувствуешь? В ответ на это. Думает наш мозг, и он умело рационализирует рационализирует, исходя из прежнего опыта, исходя из некоторых иллюзий, страхов и шаблонов поведения, то, что он сейчас почувствовал. И мне страшно, потому что я не пробовала это. Мне не хочется это делать, потому что это требует усилий. Мозг может придумать разную рационализацию, но твоя душа, которая, как ты сказал, была тяжелой в этот момент, она предвидела то, что не мог мозг, исходя из своего опыта, предоставить тебе в качестве разъяснений. Он не мог тебе сказать, знаешь, Сейчас мы проебем с тобой 350 кусков, поэтому не нужно это начинать. Он не мог это сказать, потому что не было этого опыта. А душа твоя — это наше бессознательное. Это наш тонкий план. Это то, что мы чувствуем своим шестым чувством. Это невозможно объяснить, но это подтверждено исследованиями, что наша интуиция — не что иное, как еще один Орган чувств, как наше зрение, обоняние, вкус. К этому стоит прислушиваться. Идем дальше. твоей истории есть дальше интересные моменты. Алина пишет. Для меня всегда казалось, что такие обучения точно приведут меня к результату, а по итогу к большим деньгам. Я со школы действую по какому-то плану. Все вышку заканчивают, и я тоже должна закончить. Не спрашивая себя, нужно мне это или нет на этом мы можем сделать акцент, что Алина не слушает свой, свой внутренний голос и интуицию, как уже выяснилось ранее. Останавливаться на этом сильно долго не будем, но хочется задать тебе вопрос здесь. Было ли у тебя разочарование по отношению к обучению, к высшему образованию, когда ты поступила, возможно, туда, куда все поступали или потому что так надо? Были ли какие-то разочарования на этот счет?
1: Хороший вопрос. На самом деле, я даже конкретно не могу на него ответить, потому что это было настолько шаблонно. Вот знаешь, с детства там все смеялись, вот я хочу замуж выйти в белом платье там с короной на голове, да? А вот есть детство детства говорила, вот хочу вообще за рулем ездить и вот нефтяником буду. Вот смеялась так и все. В итоге смеялась-смеялась, в 17 лет ты на права я сдала. И вышка-то у меня какая нефтегазовая. работает то я не работаю в этой сфере. Но пошла я туда с каким-то азартом то есть я пошла обучаться платно, пошла на направление такое классное, кажется, нефтегазовое дело, нефтяники там, не думая о том, где я буду работать, кем я буду работать, что мне это даст. Училась я в удовольствие, наверное, за что спасибо родителям, что я не парилась, как себя прокормить, что я там буду делать завтра, я просто училась эти 6 лет, я реально не запарилась по учебе, я не какая-то там отличница, зуб, зубрильщица, нет, это не моя тема, я просто училась, потому что так надо я
0: поняла тебя, Алина. Здесь очень классный пример того, как ты здорово себя принимаешь и слышишь свои желания. Даже если непонятно, где я буду работать, в нефтегазе, и что работа в этой сфере меня особо не привлекает, но я слышу свои желания поступить на эту специальность, и учеба мне интересна, это самое главное, потому что корочка может действительно не пригодиться в жизни. Но если ты идешь в образование с интересом, как, например, сейчас покупаешь книгу, которая тебе интересно, а отзывы на нее плохие. Ты ее читаешь, и она становится для тебя поворотной точкой. Также и образование, оно ведь дает не просто корочку и профессию, а знакомство с людьми, развитие мозга и различные другие плюшки для нашего сознания, также дисциплина и подкрепление твоего интереса, который взялся из ниоткуда. Непонятно откуда твоя интуиция почувствовала нефтегазовое дело и руль. Но я точно могу сказать, что если это действительно было от сердца и из души, значит это тебе нужно. Ты можешь даже через десятилетия понять, для чего это было нужно, но смотри, в этой истории, которую ты написала, делаем такую пометку, что вышку заканчивают все, и это как бы нужно, но выбрала ты именно то, что тебе интересно, а не родителям. Не то, куда тебя запихнули, не пошла за компанию, и здесь проявляются твои лидерские качества, потому что ты отстояла свое мнение перед родителями, тебе нужно было учиться платно, это тоже ну, моменты личных границ, которые нужно достойно отстоять и представить свои интересы. Bye. Ну идем дальше по твоей истории. Когда я успешно, в кавычках, запустила продажи на Вальберис, был просто тотальный провал. Это отсылка к тому, что все идет по шаблону. Но немножко мы разделили уже эту историю на то, что мы слышим себя и не слышим. И тут мы сталкиваемся с тем, что, обучившись на Вальберис, вложив достаточно много денег в обучение и теперь уже партию товара, Алина пишет, что меня хорошенько киданули с партией, за которую я дала 350 тысяч. А по итогу она полетела в мусорку. Сказать, что я прогорела не сказать ничего и тогда я поняла что это точно не моя история и когда я была в депрессии по поводу того что я опять вернулась в момент когда надо что-то начинать я хотела уже ничего не делать и просто быть мамой как ты сама чувствуешь почему случилась депрессия упадок сил
1: желание что-то делать ну как минимум наверное потому что не получилось того что я ждала то есть я ждала процветающий бизнес я была уверена что все пойдет в гору а ничего не Пошло. Ну, то есть у меня прям реально, мне было тяжело от мысли того, что я опять на том же месте, с которого начала, даже не потому, что мы просрали кучу бабок, даже не по этому поводу, мне реально было стрёмно, что я опять вернусь на то, откуда пришла, и мне принимать этот шаг того, что надо закрываться, было сложно именно по этой причине, что я не знала, а что дальше. Причем у меня была куча моментов, которые меня тормозили в обучении, когда я должна была лететь на закуп, у меня заболел ребенок, причем Очень серьезно По прогнозу в Москве был ураган И мы боялись, что не сядет наш самолет И девочка, у которой я обучалась Она не приехала на нашу встречу Потому что тоже заболела То есть у меня было куча моментов Возможно, жизнь меня так, так скажем Мне намекала, что не нужно. Я такая, нет, я сделаю, я пойду, хочу попробовать. То есть я, несмотря на все условия, которые меня окружали, я все-таки рискнула. Конечно, сейчас я понимаю, что это был крутой опыт, но в моменте мне было очень страшно, что все против меня. А потом, когда еще и не пошло ничего, у меня, конечно, была просто колоссальная депрессия, что я столько сделала, я столько перешагивала через себя, я боролась со своими страхами, я вложилась, и все вот эти вот вот пунктики, где страх, там рост, больше вложишь, больше получишь, они просто у меня обнулились. Наши ожидания, наши проблемы. Как сказал один
0: футболист, мы ожидаем того, что сами себе придумали. И это негативно сказывается как в отношениях, так и в личностном росте и в бизнесе. На что обратить внимание в данном случае? Во-первых, те самые знаки, которые подтверждают твою внутреннюю интуицию. Когда везде происходит жопа, и это тебя оставляет от какого-то действия, нужно поддаться этой жопе и немножко проплыть, проскользить накатом для того, чтобы понять, куда тебя прибьет, к какому берегу. И уже, когда стихнет буря, идти спокойно дальше. Когда происходят независящие от тебя вещи, лучше всего предусмотреть свои действия согласно этим обстоятельствам и не пытаться их сломить. Потому что, если мы будем их ломать, сломаемся сами. Как и случилось с тобой, твоя психика просто Просто вышла из чата, того, что она постоянно. Была включенная в эти процессы, которые нужно контролировать, менять обстоятельства под себя. Ураган, мы полетим, сядем в урагане, спрыгнем с парашюта из самолета, но мы выйдем в Москве сегодня. Требуется больше усилий для совершения простых вещей, простых действий. Когда такое происходит, нужно просто остановиться в моменте и успокоиться, дать себе время, подождать, пока все утихнет, подождать, пока выздоровеет ребенок, и дальше продолжить. Потому как, например, в Алберес обучение, ты могла бы дальше проходить спокойно сама. Даже если бы закончился период обратной связи, ты бы смогла эти знания дальше взять для себя. Но я так понимаю, что дедлайны подкрепляли твое усердие и психика была абсолютно сильно напряжена, как в сессию в университете у ученика. Еще что я бы добавила здесь. Дети очень сильно перенимают на себя мамино состояние и обстоятельства в семье. Дети находятся в поле родителя до 7 лет и они буквально, губка впитывают состояние родителя и их отношения между собой. Поэтому маленький ребенок очень часто болеет, когда родители ругаются. Начинает капризничать и кукситься, когда отношения в семье напряженные. И также дети начинают как будто бы транслировать тебе твое состояние. Все твои внутренние капризы, внутренняя агрессия, сомнения, переживания начинают проявляться в поведении ребенка. Нужно прислушиваться к своему ребенку, потому что ребенок всегда может быть учителем для своего родителя. Через него идет энергия, которая приходит он приходит с незамутненным сознанием, и он показывает своим родителям точки роста. Например, твой ребенок показал тебе, как нужно слышать себя и чувствовать себя. Он приболел, и тем самым он пытался тебя спасти. Он чувствует, что ты идешь не туда. И он со своей безграничной любовью к своему родителю сделает все для него, чтобы только родителю было хорошо. Психика ребенка так устроена. Все крутится вокруг меня. И поэтому, если маме плохо, то это из-за меня, и я должен это исправить. Если родители разводятся, то я плохо. Всегда обращайте внимание на то, как ваши дети реагируют, когда у вас какое-то состояние распутья внутри, и вам нужно принять какое-то решение, выбор. Дети очень часто показывают вам, когда вы идете не туда. Именно эта ситуация с 350 тысячами, которые пошли в мусорку, это твоя плата. За то, что ты себя не слышала и не признавала свою интуицию и свою правоту внутреннюю, не была честна с самой собой и не сказала мужу «да, хорошо, я подумаю, дай мне неделю просто поразмыслить, поносить это в себе, дай мне посчитать фин-модель, дай мне время просто попробовать поиграть в это, представить себя в этом, пообщаться с людьми, кто этим занимается, проникнуть в эту тему, но не танком, попереть в этот бизнес, а просто по- попробовать это на себя померить, как платье на прокат, не покупать платье Валентина за 500 тысяч рублей, а попробовать его взять в аренду, может быть, оно вообще тебе не понравится и не подойдет по фасону. Что ты об этом думаешь, Алин?
1: Про ребенка ты мне сказала очень четко, потому что я не знаю, указывала я в истории или нет о том, что я еще потом ушла на наставничество, как путь спасения, и получается, я стала чувствовать своего ребенка с тех пор, как действительно у меня происходит в жизни, когда я в сомнениях, меня метает со стороны в сторону, мне самой внутри плохо, я не понимаю ничего, он у меня тупо начинает болеть, и тогда мое сознание максимально отключается от того, что происходит где-то, и я с ним, ну, то есть... И мы все лето с ним воюем из-за какой-то фигни, серьезно. Ну, то есть это заболевание, не заболевание, но оно есть и очень много моего внимания. Хотя в этот момент я должна была себя реализовывать. В моих планах опять было вот столько, а я не добилась ничего, потому что мой фокус внимания был направлен на другое. Я ушла в ребенка. И от этого мне становится очень страшно. Я боюсь это принимать. Я боюсь то, что это правда. И когда уже проходит этап, я анализирую и так думаю, да ну нафиг. Это что, серьезно? Он мне как бы что-то говорил, а я не поняла.
0: Да, на самом деле ребенок еще хочет постоянно быть в комфорте рядом с тобой, особенно до 7 лет. И он всячески будет пытаться повлиять на твое состояние, привлечь внимание. Как раз о чем эти истерики, с точки зрения психологии, если вообще не вдаваться ни в какие энергии. Он пытается вернуть внимание, которое ты отнимаешь у него, переводишь куда-то в другое место, фокус внимания, хоть на себя, хоть на мужа, на работу. Пытается вернуть. Но если ты чувствуешь напряжение, возникшее в этот момент, то, скорее всего, он как раз показывает тебе, что ты не в кайфе и не в комфорте идешь в свою реализацию, а ты начинаешь ставить рвать жопу, либо ты идешь вообще туда, где тебя истощает, и у тебя нет ресурса потом на семью, на ребенка, на себя, и он всячески тебе это показывает. Ну что, дальше закончим разбирать твою историю и перейдем к рекомендациям. Далее как раз ты пишешь про наставничество, что я ушла к наставнику, чтобы дать себе еще шанс. Наставник для меня поначалу был чем-то сложным и непонятным. Она всегда говорила, чувствуй себя, говори сердцем, прислушивайся к себе. Я ее не понимала. Как это можно делать, Потому что все 25 лет своей жизни я действую рационально, обдумывая каждый свой шаг, не задумываясь искренне, хочу я этого или нет. И тут понеслось. Три месяца работы с мышлением, слез, принятия и я просто новый человек. И как оказалось у меня сильная интуиция и людей я вижу насквозь. И у меня в голову пришла мысль пойти учиться на нумеролога, чтобы помогать людям с помощью мышления и цифр, менять свою жизнь и понимать где затыки. Что ты об этом думаешь Алин? После работы с Как ты понимаешь, почему тебе сложно признать, что ты действительно сильный интуит, И что ты ранее боялась прислушиваться К к своим ощущениям
1: Ален, знаешь, я когда Начала, ну, пришла к наставнику Я хотела стать тоже Как вот этим наставником, продюсером По запускам, то есть я Шла с намерением быть Кем-то таким, а мне наставник Все время твердит, чувствуй себя Говори сердцем, я говорю Да я не могу, и меня прям реально коребил И в этот момент у меня заболевает Ребенок, просто все три Месяца мы практически воюем с его там заболеванием. Реально все это время. Я усердно говорю, что я наставник, я буду по запускам, я хочу работать с крутыми экспертами. То есть я себе поставила вот такую установку. И когда опять прошло, наверное, месяца полтора, я бьюсь как рыба облет. и я понимаю, что все. Это точно не моя история, но вот вообще не идет. У меня опять я уже погрязла в доме, потому что заболел ребенок. Я отпускаю ситуацию максимально. Я вот не знаю, до да смешного. Я подругу ей говорю, такая, говорю, то ли у меня стало похуй, то ли я приняла. Это была моя фраза, я не понимала, что со мной происходит. То ли я максимально забила, то ли я приняла то, как есть. И еще я начала себя держать тем, что я вот себе поставила три месяца рамок, что я должна там заработать миллион, стать крутым экспертом, а это ничего не происходит, потому что что? Я лечу ребенка. Вот, и сейчас, конечно, я поняла, что ты говоришь слова, которые крутятся в моей голове, что я начала слышать своего ребенка, что он болеет тогда, когда я хочу реализовать себя не там. Знаешь, он даже не
0: про то, что ты не там, а что ты себя обманываешь, что ты не в честности с собой. Ты можешь быть и там, ты же хочешь помогать людям, и в тебе действительно есть эти силы, ты видишь людей насквозь, ты хорошо выстраиваешь коммуникацию. Ты можешь донести до человека, в чем его проблема, разобрать его, как ты далее написала в своей истории. Суть Не в том, что ты не там находишься, а что ты не в честности с собой. Откуда берется эта цель? Миллион, три месяца. Я крутой наставник. Может быть, ты вообще ведьма, и тебе нужно позиционировать себя, как я ведьма. Я карты Таро, я номеролог. Без смеха, тебе нужно просто сказать, кто ты, самой себе, и так и называть себя. Может быть, эта оболочка просто не твоя кожа, в которую ты пытаешься себя втиснуть, не по размеру туфли. Но помощь людям это точно твоя стезя, которую ты отыскала через проблемы, которые прошла ранее с бизнесом. Вот Это товарка, которая тебя просто отпрыгнула от тебя, и ты поняла, что мне нужно идти в себя в глубину. Через познание себя растет специалист в помогающей профессии. Любой медик идет в медицину, потому что у него либо какая-то травма была связанная с помощью людям, он не смог спасти родственника, который умер на его глазах, попал в автомобильную катастрофу и остался больным и много других несчастий наблюдал всю свою жизнь и какой-то альтруизм двигал им в изучение медицины. Также специалисты психологии все идут через свои проблемы. Никто не приходит сюда без проблем. Они идут через познание себя. И когда накапливается внутренний ресурс, в идеале не все специалисты так делают. Большинство идут не помогать другим, а помогать себе через других людей и желают просто заработать денег, к сожалению. Но специалист, который растет через познание себя, накапливает внутреннюю мудрость и ресурс для помощи другим людям. И он не спасается сам благодаря клиенту. И при этом он не спасает клиента, он передает ценный опыт и помогает пройти какие-то трудности другому человеку. Я даже, читая твой запрос, оставшийся последний абзац, в твоей истории вижу, что у тебя идет опять загвоздка в том, чтобы чувствовать себя. Читаю запрос, который Алина написала. Как поменять позиционирование? О том, что я стала больше про чувственность и вообще параллельно учусь нумерологии. Я не могу пока научиться открыто говорить, как будто нет уверенности. Я в голове могу ответить каждому человеку и разобрать его. А вот сама в ступоре. Хочу начать работать с людьми, но сделать этот шаг боюсь. Боюсь, видимо, осуждений или что мне не поверят или не пойдут ко мне. Вот и подошли к концу истории Алины. И сейчас я хочу сказать немножечко слов про запрос а дальше будем строить наше общение на рекомендациях. Здесь я слышу опять, что Алина пытается рационализировать то, что она чувствует. Это очень страшно. Ты опять сейчас загонишь ребенка в болезнь своими попытками рационализировать, ведь он тебя просто спасает, просто душенька. Если говорить коротко, перестань пытаться научиться и перестань думать про позиционирование. Попробуй пойти в это через себя. Конечно же, ты не целевая аудитория своих услуг, но любой специалист привлекает свою аудиторию на свои ценности и на свой уклад жизни, на свой характер, на то, какой он есть. Потому что, когда мы работаем с человеком один на один, мы всегда проявляемся настоящими. Мы не можем там притворяться, когда мы работаем с человеком. Мы можем снять красивые сторис. Мы можем заказать тексты на бирже копирайтинга. Но когда придет к тебе человек, то ты будешь с ним та, которая ты есть. И любое позиционирование начинается просто с твоего чувствования и передачи того, как ты чувствуешь мир. Это может быть фотография заката, но ты ее сняла так, что все поняли, какое у тебя настроение. Вот в чем разница человека. Чувственного интуита от рационала. Рационал будет писать, так, услуги столько стоят, это делаю, сюда приходить. Интуит фотографирует закат. И выкладывает его с какой-то подписью трепещущей, и все хотят к нему прийти, и все хотят с ним пообщаться. Я сама замечаю это по своему инстаграму, если я туда иду с любовью, с радостью, даже если я просто туда иду в хорошем самочувствии, без каких-то попыток что-то предложить, продать, а просто выкладываю то, что мне нравится сегодня, как проходит мой день, у меня повышаются просмотры независимо от дня недели, времени. Если у меня нет никакого ресурса, но я понимаю, что мне нужно выложить какой-то анонс, то, боже мой, во-первых, никто его не замечает. Просто его как будто бы не видят в сторис, на это его никто не реагирует, и просмотры снижаются. Это что касаемо аудитории, которая постоянно смотрит, потому что сторис относится к удержанию клиента, не привлечению новых. И это как раз говорит о том, что та же самая аудитория, те же самые люди реагируют по-разному, в зависимости от твоего состояния. И как бы ты ни позиционировалась. Как бы ты ни выстраивала воронку. И если люди считывают твое состояние, а они не могут его не считывать, потому что ты такой человек, энергетически сильный, они придут на тебя, они сделают тебе sold за один день, если ты просто выйдешь к ним и будешь с ними настоящая и в ресурсе, и в хорошем самочувствии один день в месяц. Когда у тебя здоров ребенок, когда у тебя полно энергии, ты радостная, у тебя много сил, ты хочешь чем-то поделиться искренне. Вместо того, чтобы 20 дней в месяц выходить в сторис для того, чтобы сказать какой-то анонс, предложить свои услуги. И состояние, ну как бы, если придете, то придете. Но в целом, мне проще насрать. У меня ребенок болеет. Понимаешь, о чем речь? Расскажи, был ли у тебя такой опыт уже, когда ты
1: делала из любви... Как чувствуешь и у тебя получалось? У меня больше был опыт, когда я делала как нужно, когда мне говорили, выстав... выставляй вот эти вот storytelling, и все будет ок. Я его выставляла, мне было так тяжело. Я выставляла его с таким грузом, но я привыкла. Вот мне сказали, так, тебе за эту неделю надо это сделать. Я это сделаю. Мне если в рамки загнать, я сделать могу. Какой будет результат, это уже второй вопрос. Результата не было,
0: но я это сделала. Я прекрасно тебя понимаю потому что я уже больше пяти лет веду активный инстаграм, занимаюсь инфобизнесом, и я много встречала таких людей, которые заставляют тебя делать прогрев. Большинство аудитории уже обучено этому. Это как тараканы, которые едят одну и ту же отраву, они уже на нее не ведутся. Простите, пожалуйста, моя аудитория, я не считаю вас тараканами, я вас очень сильно люблю, и я не делаю прогревы. Просто мои примеры очень красочные. Так вот, я не про то, чтобы всегда дышать маткой и делать, как ты чувствуешь. Ты очень системный человек, и у тебя очень много воли, природной воли. Если смотреть тебя по чакральной системе, у тебя очень сильно развита манипура. Это сила воли, это реализация, это прикладывание усилий, завершение начатого до конца. Это заработок средств именно для реализации себя в социуме. Не для того, чтобы жопу прикрыть, а вот именно для реализации себя. Поэтому тебе сложно своей энергией управлять. Ее очень много. Это как человек, у которого много денег, и он уже все купил себе. Он уже пихает эти деньги куда только угодно. Поэтому своей энергией нужно учиться управлять. Направлять свое внимание точечно. Расписать свой график. Сегодня понедельник, и я занимаюсь в понедельник продвижением, рекламой. Я созваниваюсь или списываюсь с блогерами или с какими-то рекламными площадками, договариваюсь с ними о рекламе. И я больше ничем не занимаюсь, сегодня я маркетолог, выстраиваю воронки продаж, планирую, какие будут у меня продукты. Если вторник, то мы занимаемся во вторник сторисами. И Ставишь себе такой план, чтобы размеренно своей энергией управлять. То есть ты себе распланировала график, где ты можешь быть и вот этой бабой танк, которая плет на воле и выполняет все от и до, это очень хорошо в бизнесе, это очень круто. Такие скиллы твердые, это здорово. Сюда накладывается твоя проб-деформация с нефтянки. Ее мы не отнимем. Вот этого твоего мужика-нефтяника внутреннего, его нужно применить по назначению. И в инстаграме, и в бизнесе он везде пригодится. Это структурный человек, который системно выполняет все начатое до конца. Просто нужно его по делу применить и дать ему зарплату. Дать ему список обязанностей и назначить плату за его труд и тебе будет легко разграничить семью, своего нефтяника Васю Внутреннего и Алину Нумеролога. Для каждой твоей субличности найдется место в жизни, если ты правильно распределишь энергию, ты пытаешься всю свою энергию собрать и направить в какой-то один очаг, поэтому ты танком сносишь все на своем пути, сама от этого выгораешь, вся твоя семья начинает страдать, потом ты наверняка испытываешь раздражение и злость и начинаешь срываться либо на близких, либо на себя, как тебе мои рекомендации в данном случае. По поводу направления своей энергии.
1: Ален, ты очень четко сказала про энергию, и не так давно номеролог мне тоже сказал, что у тебя столько энергии, что когда я с тобой разговариваю, я вот так вот закрываюсь у тебя, потому что мне с тобой тяжело. И я реально понимаю, что очень многим людям со мной тяжело. Не потому что я плохая, а просто почему-то им со мной тяжело. Я зла им не желаю.
0: Ты придавливаешь их, ты можешь их придавить своей энергией, к сожалению. У меня такое, ну, с клиентами тоже бывает. Когда я начинаю глубоко копать, я вижу, что у них отключается мозг, и у них, знаешь, рассеивается взгляд. Они как будто смотрят в книжку и не видят текст. И я говорю так, все, стоп, все. Я пошла в туалет писать, руки мыть, все что угодно. Ты сейчас находишься без меня, ты сейчас перестаешь развиваться и думать о чем-то, потому что мозг включил защитный механизм. Все, шоры задвинулись, человек ничего не понимает, ничего не слышит. И я чувствую, что я просто в этот момент как будто истощаюсь. Я направляю энергию на человека, как, знаешь, стакан без донышка, а все утекает из него. И в этот момент я просто останавливаюсь и перестаю работать с человеком до того момента, пока он снова не придет в себя. И, скорее всего, мы просто на этом уже сессию начинали сворачивать, просто записывать выводы какие-то, домашки делать. Кстати, если вы хотите записаться ко мне на сессию, то вы можете найти в описании к этому подкасту мой инстаграм и написать мне в личные сообщения. Попробуй с людьми не растрачивать свою энергию сразу всю. Попробую работать дозированно. Работать, либо когда ты с кем-то советуешься, да, идешь к кому-то в наставничество. Не нужно туда вываливать все. У меня был такой опыт, когда меня специалист поджирает, к которому я прихожу. То есть он пользуется тем, что у меня много энергии. Я тоже такой человек, который просто вот кишит этой энергией. Сложно эту шило попасть свою куда-то утихомирить. И специалисты могут тебя съедать. Ты можешь выйти потом с какого-то мероприятия, тренинга, сессии и почувствовать себя опустошенной, как будто тебя трахнули там. Без твоего ведома... Это тоже такая рекомендация маленькая, но ну, просто все, что сейчас рождается, тебе говорю в моменте. Кроме этого, что тебе еще нумеролог рекомендовала делать в твоей новой профессии, в которой у тебя страх? Мы сейчас тебе должны поставить такую базу, фундамент, чтобы ты шла уверенно в это начинание, правильно распределив энергию. Это твоя задача.
1: Ален, когда я была у нумеролога, я еще не знала, что меня занесет в нумерологи. честно. Просто после того, когда я сходила к нумерологу, я, честно говоря, охуела. И я пришла домой. И я просто говорю, а я хочу так же. Я просто хочу вот так. У меня есть чутье на людей. То есть, знаешь, я такая пришла на человека, посмотрела, такая думаю, а вот с говнецом человек. И потом, знаешь, через несколько, какое-то времени говорит, Ты Ты прикол? А он тот то тот. Я говорю, я сразу это видела. Ну не буду же я свои мысли-то выговаривать, да? А тут еще думаю, стать нумерологом. Так это же вообще просто. Человека можно прочитать как открытую книгу. И эти мысли начали во мне крутиться вот так. А я их отгоняю. Думаю, так, стопэ, ты нефтяник. Какой нумеролог? Какие карты? Стопэ! И вот эта борьба у меня дикая была во мне. И тут просто приходишь в мою жизнь ты с этой картой. Я такая думаю, слушай себя чувствую себя такая, ну значит пора мне туда. И вот я пошла уже на обучение уже с какой-то легкостью. Я вообще уже ничего от него не жду, просто мне интересно.
0: Как круто! Я помню карту, которую я вытащила. У нас с Алиной было знакомство до этого подкаста. Мы вместе попали на мероприятие к моей подруге Лере, на мероприятие женского клуба. И я взяла с собой свои метафорические карты. И на Алинин запрос, вопрос, я вытащила карту и прокомментировала ее как раз там. А внутренней тревоги было, что у тебя такие метания, что ты не можешь принять решение, и что ты постоянно себя как будто одергиваешь. Карта для меня это проводник к каналу. Я могу просто взять карту, даже не на нее не смотреть. У меня просто пойдет какой-то информационный поток, который именно этому человеку необходимо узнать. Как-то это работает, я не знаю как, но это действительно помогает человеку. Я прямо в этот момент начинаю ощущать состояние, которое вот у человека идет. Какая-то да, апатия, такая подавленность, что ты сама себя как будто пытаешься вот. В какие-то рамки втиснуть твой Вася, нефтяник, твоя субличность, он живет с тобой вместе. Это как раз тот танк, который прет. Это это твои яйца, которые можно либо повесить, когда ты приходишь домой на гвоздик и на них любоваться, как на свой трофей, либо утром надеть и пойти с ними на работу и всех разматывать. Это твоя внутренняя сила. Ты себя отвергаешь в каком-то одном из качеств. Поэтому у тебя такой сильный внутренний конфликт. И твоя энергия, я предполагаю, она начинает разматывать ребенка. Он просто не может справиться с тобой рядом в твоем поле, он начинает болеть, чтобы как-то освободиться от того напряжения, которое исходит от тебя. Представь, что ты бы не принимала свою левую руку, а правой пользовалась бы в два раза больше. Тебя бы начала бесить твоя левая рука. что она болтается просто так? Болтается вообще не нужна какая-то конечность. Сейчас ты так относишься к своему Василию Нефтянику. К вот этому батьку внутреннему, который всех может прижать. Что с ним делать с Васьком? Как ты чувствуешь? Куда бы его направить?
1: Вот во мне сейчас, я думаю, как можно соединить? Вот я такая любитель на трассе 150 лететь под скриптонита. И такая тут же выхожу в историю, говорю, а я тут... Мак-йок, могу прочитать вас там, знаешь, со всех сторон. И вот это, мне кажется, люди скажут, ты вообще, как тебе доверять, если ты там скриптонита слушаешь, и сейчас мне тут за душу что-то будешь задвигать. Хотя я понимаю, что мне и там хорошо, и там хорошо. То есть как бы мне и человек разбирать интересный, и поковыряться в этом, и помочь ему как-то направить, спасти, да? Вот, Ну, так сказать, потому что у меня в нумерологии я спасатель. Я тот человек, который лекарь. Как-то вот, ну, там, понятное дело, можно все это по-своему воспринимать. То есть, как бы, я, в принципе, по природе должна их спасать. А с другой стороны, как ты мне говоришь, мой Вася нефтяник, он из меня прет. И вот этой энергии во мне больше. И я ее больше демонстрирую, потому что мне она в кайф. И когда ты говоришь, что надо... Ну, наверное, действительно, мне надо выбирать дни, когда я именно посвящаю себя жизни какой-то такой более серьезной. Я не знаю, там, Василия. А другой день именно какой-то... Более духовный, только вот так, наверное, разделять, потому что в один день очень тяжело и там, и сям.
0: Как я говорю, срать и жрать одновременно невозможно, но мы обе функции успешно выполняем в своей жизни.
1: Твой Василий
0: внутренний, он необходим тебе для того, чтобы сдвинуть людей с места. Если ты будешь спасать всех, это уже граничит с нарушением границ своих и чужих. По треугольнику Карпмана «Спасатель, злодей и жертва». Если ты будешь играть в этот треугольник, ты всегда будешь сваливаться в жертву. Потому что ты будешь сливать себя на людей, которые не готовы к развитию, не готовы идти за тобой. Твоя внутренняя энергия – это лидерство. Это то, что может сдвинуть планету, сдвинуть людей, массы людей с места и вести за собой. Вот для чего тебе нужны эти внутренние ресурсы. Все остальное, как ты это применишь? В нумерологии, в психологии, в магии, хоть в вышивании крестиком. Это лишь будет для тебя просто бензином для того, чтобы ехала машина. Одно без другого не может существовать. Если бы у тебя не было энергии, никто бы за тобой не тянулся. Если ты просто будешь какие-то делать расклады и у тебя энергия на уровне дохлой мыши, то никто не не захочет к тебе идти. А если ты живая, если ты не боишься танцевать, открыто петь, люди чувствуют твою энергию в этом. В этом есть жизнь, интересоваться чем-то. Посмотри на успешных людей, у них очень много интересов. Давай с тобой подходить к концу, и я хочу понять, что для тебя сегодня было полезным, что-то возьмешь для себя. Может быть у тебя остались какие-то вопросы. Какой у тебя план действий, Алин?
1: Ты сегодня максимально четко дала мне понять о том, <laughs> что мне нужно принять обе, с... ну, точнее то, что я разделяю, я должна это все-таки принять, и просто с этим работать и грамотно распределять свою энергию. Я об этом уже слышала неоднократно. Но почему-то именно твои всегда слова. Как папа полечил, так сказать Я почему-то их Именно воспринимаю, может, потому что Ты энергией меня берешь Я не знаю Просто у меня был такой э, случай Что я работала с человеком То есть я пришла на обучение к нему А я понимала, что я сильнее
0: да, сильный человек может только сильным. Как раз прошлый подкаст был у меня с моей подругой Полиной о том, что сильные люди тянутся сильными и всегда растут рядом с такими же людьми. Сосуществовать рядом со слабыми невозможно. Кто-то будет тянуть вниз, кому-то будет некомфортно, ну и так далее, нарушение личных границы.
1: Да, поэтому сейчас я понимаю, что когда я слушаю тебя, у меня в голове максимально все усваивается. Я не знаю, почему так работает, но, наверное, я, я признаю, что я сильный человек. Я всегда стесняюсь об этом говорить. Я чувствую, но не могу это произнести, мне кажется... Все у виска скажут, что сумасшедшая. А я так чувствую, я так вижу.
0: Кому всем ты собралась рассказывать, что ты сильная? Вот я не вхожу на улицу и не говорю, что я сегодня поела бутерброд. Или я сильный человек. Вообще всем все равно, кто какой. Надо просто понять, что всем на тебя пофиг. В 99% случаев. И уже просто с собой ужиться. Потому что никого твоя жизнь особо не интересует, кроме как тебя саму. И когда ты планируешь какие-то новые начинания, нужно понимать, что в целом все забудут, что ты что-то делала. И даже если ты это не сделаешь, если у тебя не получится, ты обозрешься, все забудут через три дня. Ну, максимум через три недели. Потому что у них своего дерьма столько происходит в жизни, мне когда за тобой следить.
1: Даже здесь я сказала в точку, потому что я свой инстаграм уже позиционировала, как я наставник экспертов, делала рилсы и шапку профиля. А сейчас я такая думаю, ага, вот я сейчас скажу, что я вообще нумеролог, и я помогу спасти тебе свою жизнь. И сразу начинаю думать, ага, не скажешь, ты тут то один, то второй, как тебе доверять? А ты сейчас мне как раз сказал про то, что никто уже и не вспомнил об этом. Конечно, у меня множество мероприятий вообще
0: не состоялись, потому что я на пути к подготовке к этим мероприятиям передумала их делать Я почувствовала, что у меня нет на этой энергии Я не хочу Я поняла, что я не хочу сейчас в это вкладываться Люди даже не вспомнили Все, кто записывались, им вернули предоплаты Все остальные вообще даже не поинтересовались А куда пропало?
1: Поэтому я сейчас сижу и думаю Как мне все переварить И мне так легко, честно Вот я не переживала сегодня За нашу встречу, от слова совсем Я понимала, что все будет круто Вроде мне тяжести не было, а сейчас так легко.
0: Знаешь, я волновалась сильно, я понимала, что сейчас произойдет что-то важное. Я всегда перед консультациями. Волнуюсь, потому что я понимаю, что та информация, которая пройдет через меня и попадет к человеку, она будет менять его. Даже если он ничего не будет делать, просто нахождение в моем поле его начнет менять. Мы срезонируем. И как это отразится? Только одному Богу известно, я не знаю, как это произойдет. И почему ты слышишь от меня информацию, и она усваивается, потому что я не говорю ничего от себя. Мне что приходит, я то и говорю. Я никогда не готовлюсь. Андрей, вот мой продюсер меня заставляет готовиться к разборам, писать какие-то тексты. Я говорю, Андрей, отстань, пожалуйста, я не могу. Пожалуйста, можно? Я просто буду открывать рот. Все остальное само случится, все пойдет. Поэтому я очень благодарна тебе за твою открытость и принятие, потому что та информация, которая идет, она в чем-то важна для тебя. Я ни в коем случае не хочу тебя наставить на какой-то конкретный путь. Я думаю, ты сама его уже чувствуешь и знаешь. Я тебе лишь помогаю туда встать и идти из своей силы, и своей любви к миру, это может быть не нумерология. все что угодно. Ты можешь просто позиционироваться как человек, видящий, который видит людей насквозь.
1: Спасибо за приятные слова. И мне очень было ценно внутри, что ты подметила, что я лидер. Это, опять же, я знаю внутри но боюсь себе в этом признаться, хотя мне всегда проще было взять все в свои руки и довести до конца, нежели ждать, пока кто-то где-то что-то попытается.
0: Какие ты возьмешь для себя задачи для того, чтобы вся информация, которая сегодня к тебе пришла, применилась по назначению? Какой у тебя план действий, если там по пунктам 1, 2, 3.
1: Ну, первое, я хочу выписать, куда я буду направлять энергию. Понедельно распланирую, что я буду делать. А второе, в принципе, я хочу сегодня подытожить, ну, как бы выписать свои инсайты, чтобы было полезного, где ты поставила меня реально на место, вот, еще я очень сильно офигела, что ты мне сказала те фразы, что ребенок меня чувствует, и его болячки это неспроста. Меня окунуло, знаешь, как котенка в миску. Типа, очнись, это так и есть. Я все-таки буду прислушиваться к своему ребенку и про яйца на гвоздик в дома, это тоже моя боль. Потому что я всегда стараюсь, муж мне всегда говорит, ты можешь говорить мягче? А я вот, я все вот так вот, громко, резко, с каким-то напором. Он всегда говорит, ты можешь говорить мягче? И ты мне сегодня опять же сказала про эти яйца на гвоздик. Я думаю, блин, все-таки надо их вешать туда, а иначе от меня убегут. Нет, мужу я благодарна, он меня принимает такой, какая я есть, но просто даже тут ты сказала максимально в
0: тему. Здорово, я очень рада, что тебе было полезно. На этом мы сегодня прощаемся с Алиной. Спасибо тебе огромное еще раз за твою открытость, за твою историю, которая многим девушкам будет полезна. Если вы узнали себя в истории Алины, обязательно пишите в комментариях, что вы взяли для себя интересного, полезного из этого выпуска, что вы примените к своей жизни, к своей ситуации. Возможно, вы просто хотите поделиться какими-то своими рекомендациями или как вы справились подобными ситуациями пишите об этом мы обязательно все прочитаем и на все ответим спасибо тебе Алина пока пока
1: спасибо тебе Алена пока пока
0: Дорогие мои, если вам откликнулась история Алины, вы почувствовали себя на ее месте, не блокируйте свои чувства, будьте честны с собой. Делитесь в комментариях, как вам выпуск и на какие темы вы бы хотели, чтобы я разобрала в следующих эпизодах наших девушек. Если вы чувствуете, что вам сложно самим разобраться с вашей ситуацией, вы всегда можете прийти за помощью ко мне. Если вы хотите записаться на персональную консультацию и решить ваш запрос, вы можете найти мой инстаграм в описании к этому подкасту и написать мне в директ для записи на консультацию. Благодарю вас за то, что вы становитесь частью моего проекта и верю, что он изменит жизнь каждого из вас. Безусловно, мне будет цена ваша обратная связь в виде сердечек, лайков, отметок в и комментарий к этому эпизоду. Обязательно пишите в комментариях или в директ, как вам такой формат подкаста, как сегодня. Мне будет приятно читать ваши сообщения. Продолжим познавать себя уже в следующую среду. Пока-пока!